0: När de av tuppcykling av handskön så åker de ner på löpande band, ner i gaskammare, eller ner till roterande knivar där de mals till döds.
1: på Djurens rättspodcast på Djurens sida. Du har väl inte missat att prenumerera på vår podcast. Då missar du aldrig när ett nytt avsnitt släpps i din poddapp. Djurens rätt arbetar globalt för att göra skillnad för de djur som är flest och har det sämst. Det har vi gjort sedan 1882. Med våra målinriktade kampanjer, företagssamarbeten och politiskt påverkansarbete är vi en av världens ledande djurrätts- och djurskyddsorganisationer med fler än 50 000 medlemmar i Sverige. Vi är helt finansierade av djurens rättsmedlemmar, så stort tack till dig som är medlem och gör vårt arbete för djuren möjligt. Välkomna till ett nytt avsnitt av på djurens sida. Jag som pratar heter Linn Åkesson och jobbar som kommunikationschef hos djurens rätt. Och så här lagom till påsk så kommer vi såklart att ha ett påsktema i dagens poddavsnitt. Djurens rätt sakundetolog Anna Harenius gästar podden och den här gången så kommer vi dyka ner i äggindustrins mörka hemligheter. Jag kommer också ta ett snack med Rebecca Johansson, ansvarig för djurrättsrättsinspirationssajt Och Rebecca kommer att inspirera oss med en massa vegopepp inför påskhelgen och där vi får tips på hur man firar en djurvänlig påsk. Men innan vi drar igång är det dags för djurrättssvepet. Uppstarten av världens första kommersiella uppfödning av bläckfiskar planeras på Gran Canaria i Spanien. I en ny rapport avslöjas de förödande konsekvenser för djuren och miljön som bläckfiskfabriken skulle leda till. Djurens rätt arbetar nu för att stoppa planerna på Gran Canaria och för att den existerande bläckfiskuppfödningen i Mexiko ska stängas ner. Djurens rätt har tidigare lämnat över en rapport om de allvarliga miljörisker i samband med den planerade bygget av världens första bläckfiskfabrik. Och vi har också framfört i EU-kommissionen att uppfödningen av bläckfiskar inte ska vara tillåtet. Detta är en del i arbetet som Jurels bedriver internationellt. För att uppmuntra till mer hållbara matvanor har Livsmedelsverket tagit fram en grönare version av matcirkeln. Livsmedelsverkets egna pedagogiska verktyg, där de växtbaserade alternativen tar betydligt större plats än tidigare. Detta på grund av att vi ska kunna ställa om till ett hållbart sätt att leva och för att det finns betydligt fler växtbaserade alternativ på marknaden. Jurusrätt ser väldigt positivt på det här och du kan läsa mer om nyheten på www.wellvego.se Fram till 2021 har köttkonsumtionen i Sverige minskat. Men trenden har vänt och allt fler svenskar har börjat återgå till vanor som man hade innan pandemin. Konsumtionen av kycklingkött såg ut att nå rekordnivåer 2022. Men den har i själva verket minskat med 0,2 per person enligt ny statistik från Jordbruksverket. Den minimala minskningen har inte stoppat en ökning i total köttkonsumtion. Men att det just är just det kycklingkonsumtionen som minskat tyder på att djurens rätt hårda arbete under det sista kvartalet har gett gott resultat. Där vi gjorde stora satsningar för kycklingarna bland annat genom reklamfilm på tv, vi hade vego-utmaningar för att inspirera konsumenter att välja bort kycklingsrättet mot vego och vi polisanmälde även en av kronfågelskycklingfabriker vilket senare fick stor uppmärksamhet i media. Om konsumtionen av kycklingar hade fortsatt i samma takt som under de första tre kvartalen hade tre miljoner fler kycklingar dödats på grund av den svenska befolkningens konsumtion. Glöm inte att det bästa du kan göra för kycklingarna är att välja bort kycklingsköttet helt mot vego. Köttkonsumtionen måste minska för både djuren och klimatets skull. Nu har jag Anna tillbaka i poddstudion. Hej Anna, hur är läget? Hej, det är bra. Ja, bra. Det är ju snart påsk och du är här idag för att prata om äggindustrin. Djurresrätt har ju länge arbetat för att avveckla burarna bland annat. och Det är genom att vi har lyckats få alla livsmedelskedjor att sluta med burägg. Vi har fått företag att anta buräggsfria policies- och genom bland annat det här medborgarinitiativet End the Cage Age. Så därför vill jag bara att du börjar med att ta sig igenom lite så här hur statusen ser ut för liksom arbetet idag. Hur många hönor lever i bur just nu?
0: Ja, det är ju en jättebra fråga för det har ju gått väldigt bra med vårt företagsarbete och burufria policies och så. Och det här med livsmedelskedjorna. Så nu väntar vi i princip på att de sista stora företagen ska fasa ut de sista burägen. Så vi har inte så mycket Burix påverkan företagsarbete just nu. Men ungefär 3 av hannorna är kvar i bur i Sverige. Troligtvis minskade stadigt fortsatt men den här minskningstakten verkar sakta ner. Och det innebär att över 200 000 hannor kvar i burar. Så arbetet är inte klart och vi försöker ju påverka regeringen att faktiskt... Inför ett förbud. För det är ju väldigt rimligt och någonting som skulle kunna införas nu. Men sen har vi ju det här ndk Och det var ju alltså snart fyra år sedan. Det gick i mål. Men det vi vet nu är att det finns stora indikationer på ett lagstiftningsförslag i höst. Där EU kommer att förbjuda alla burar. Men det förslaget ska sedan röstas igenom och bearbetas i hela EU-parlamentet. Så det kommer ta ytterligare några år till. Men det positiva med det är att de valde tack vare det här medborgarinitiativet och allas engagemang att faktiskt ta med många fler frågor än bara burarna. Så vi ser ju positivt på den utvecklingen och det kommer bli bra till slut mm. om några år. Mm. Men vi kommer ju jobba mer för att fler hönor ska få det bättre nu och oavsett om de sitter i bur eller inte. Det ser jag fram emot mm.
1: Jag ni nyfiken bara när du säger att det är mer saker kommer inkluderas än bara burarna i ndk Vad är det det rör då?
0: Ja, men I NDK-Change så är det ju bara burarna. Men EU kommer att lägga fram förslag om all djurskyddslagstiftning i höst. Så det är transporter och slakt. Mm. Det är att vi kanske kommer att få lagstiftning som reglerar hur snabbt en kyckling kan mm. växa och så vidare. Vi vet inte exakt mm. vad det kommer innebära. Och sen förhoppningsvis då ett förbud mot pelsjusvarmning.
1: Jag tänker så att många väljer ju att sluta äta kött. Och tänker att det då ska ta bort lidandet för djuren. Men att äta ägg innebär ju också ett väldigt stort lidande då. Vill du berätta lite mer om varför så äggindustrin är så problematisk?
0: Ja, och jag var ju en av dem som slutade med kött. Och sen kom utfasningen av äggen många år senare. Och det är väl... Det är ganska svårt att förstå att ett ägg kan innebära lidande, för man äter ju inte djuret i sig. Men äggindustrin är mer dödande än både gris- och nötkötsproduktionen i Sverige. Grejen är att för varje höna som kläcks för äggindustrin så kläcks också en tuppkyckling. För det är ungefär 50 hönor och 50 tuppar. Och de dödas då sin första levnadsdag. Och det, det kommer vi att prata mer om nu. Men sen har vi också en extrem avel för hög produktion i äggindustrin Så vi har hönor som bryter benen och mår dåligt. Och inte överlever mer än ett och ett halvt år. Vi har trängsel i stora grupper i frigående inomhusproduktion. Och där tillåts den högsta ammoniakhalten som någon annan djurhållning har för att det är helt omöjligt att hålla ner en, en adekvat luftkvalitet så de har helt enkelt dålig luftkvalitet mm. lagligt. Okej okay.
1: Alltså en fråga som vi också får väldigt ofta vet jag, i bland annat sociala medier är så här Vilka ägg är okej att köpa då om man inte får köpa de här buräggen till exempel? Och många är ju redan insatta i då att ja men, hönor i burar är ju väldigt problematiskt men hur ser det ut med de frigående hönorna eller ekologiska ägg?
0: Ja och, och det, den frågan får jag också svara på ganska ofta och även från mina nära och kära som vet att jag kan det här och mitt korta svar är att det finns inga bra ägg om man vill köpa ägg i storskala, skala, liksom från butik. Det är samma högproducerande raser som får benskärrhet, det är samma slaktmetoder, alltså gasning i stall eller att de hängs upp i benen och förs i elbad. Det är samma transporter, det är samma dödande av tuppkycklingar. Så det är extremt problematiskt i all typ av produktion inom äggindustrin även ekologisk. Och här är ju en viktig och positiv sak, att vissa får tillgång till det. Men det är en miniminivå, inte en förmån för de här hönorna. Och många är inomhus större delen av sitt liv. Alltså äggen som säljs nu i påsk, det är ingen hön som bara är ute för de äggen. För de läggs ju nu under vintern. Och eh, skulle man ta hänsyn till alla hönors väl så skulle vi behöva minska äggkonsumtionen dramatiskt. Hönorna som lägger ägg skulle ju vilja ruva dem så man tar ju äggen ifrån dem. Så det finns ju också etiska aspekter om man har en granne med enskilda små besättningar med hönor också. Men det, det är en bedömningsfråga där.
1: Mm. Något jag tänker att vi också får frågor på är så här, Men varför fokuserar vi så mycket på djurskyddet? Varför inte bara så här, stäng ner industrin? Vad, vad är ditt svar till det?
0: Ja men nu när vi har hönor i äggindustrin så måste vi ju ändå göra allt vi kan för att de ska få det bättre och för att tuppkycklingar ska slippa dödas. Så självklart måste vi prata om minskad äggkonsumtion och djurrätt och hönornas perspektiv, tuppkycklingarnas perspektiv. Men rent pragmatiskt så går det inte att stänga ner en hel äggindustri. Så som vi vill kanske eh, över en dag eller så. Utan vi måste göra vad vi kan idag. Och det är där vi, vi gör.
1: Ja, men apropå det här med ägg, då så jag läste om det var i Aftonbladet så var det någon rubrik att det är äggbrist nu i påsk på grund av, de, ja, men det har ju varit många salmonella utbrott nu i början på året. Vad tänker du kring det?
0: Ja, och den äggbristen beror ju på att vi har en lagstiftning som kräver att alla hönor avlivas om salmonella hittas, även fast inte alla hönor har salmonella och salmonella är en bakterie som de inte påverkas negativt av. Det är vi människor som blir sjuka av salmonella, inte om hönorna har det i sin miljö. Eh, så där är ju livningar alltså att de gasas ihjäl på grund av en risk för människor och det är ju i tusentals, eh, tiotusentals i antal. Det är ju också en, en stor eh, negativ sak med industrin. Detsamma är med fågelinfluensa men där påverkas ju hönorna också negativt om de blir sjuka.
1: Och det här spelar ingen roll då, jag tänker på det här salmonellutbrottet då, det spelar ingen roll om de har suttit i bur eller varit frigående här?
0: Nej, salmonella kan man hitta i vilken typ av produktion som helst. Mm.
1: Ja men inför den här påsken så har ju djurens rätt valt att fokusera lite extra på tuppkycklingarna. Varför?
0: Ja, och det är en jätteviktig fråga. Jag nämnde ju lite i början att de dödas sin första levnadsdag för att hälften av alla ägg som kläcks för äggindustrin är tuppkycklingar av fel kön. Och de sorteras då ut genom att människor bestämmer könen på de här nykläckta kycklingarna. Och de här kycklingarna åker på löpande band, alltså även i Sverige. Det är väldigt industrialiserat transportband. Är de av tuppkyckling, av hanskön så åker de ner på löpande band ner i en gaskammare eller ner till roterande knivar där de mals till döds så kallad maceration. Och hönorna eller kycklingarna av hanskön de åker då till en transportbil för att åka ut till anläggningar och födas upp så typ kycklingarna dör direkt på ett ganska hemskt sätt. Alltså att gasas eller malas ihjäl. Och sen går de till biobränsleproduktion i Sverige.
1: Okej, och vad kan det vara då?
0: Biobränsle, det är ju sånt man kan tanka Okej. vissa bilar med. Eller bussar och så vidare. Och det här är då fem miljoner individer per år bara i Sverige. Men det är ju ett globalt problem. Alla länder håller mm. på med det här. 15 000 per dag. Om man slår ut det över alla dagar. Okej. Okay.
1: Eh, och jag tänker på det. Du var inne på det här. Att det är så alltså 50 procent då. Så att om man tänker hur många hönor det finns. Så finns det alltså egentligen då lika många tuppkycklingar. Men de har inte fått leva mer än sin första dagen. Mm,
0: mm.
1: Precis. Ja men om du sätter det in då då. Vi säger att du kläcks och är en tuppkyckling. Hur ser ditt liv ut?
0: Ja de, de kläcks ju i maskiner på ett kläckeri. Så där är de ju blandade honor och hanar. Hönor och tuppar. I, vad ska man säga, lådor. Och sen välts de lådorna ut. Och så kommer en, en människa och kännsorterar de här eh, tuppcyklingarna Och så åker de på löpande band. Så de hinner nog inte tänka och känna så mycket mer än att livet är stress. Och sen tar livet slut. Mm. Så de har inget liv eller värde överhuvudtaget.
1: Jag tänker man har sett så här videos eller bilder på när själva den här slakten sker och då tänker jag mest på den här maceratorn mm. eller macerationen att det är ju ett fruktansvärt liksom öde för en individ att de har inget värde utan bara går direkt och blir
0: nermalda. Liksom. Ja det är som en köttkvarn fast de lever mm. när de hamnar där så det är... Ja, det är sjukt. Vilken panik. Mm. Alltså man själv skulle liksom...
1: Ja, det, det är en skräckfilm. Mm, och, mm. och det här pågår varje dag i Sverige och ja. i
0: världen. Ja, precis. Och man ser ju de här på filmklipp att de försöker hålla sig kvar på det här transportbandet. Mm. Men så ramlar de ändå ner. Mm. För det går ju inte mm. att kämpa mot som liten kyckling. Oh. Um. Det är deprimerande.
1: Mm. Verkligen. Men också så viktigt då varför vi liksom måste fortsätta jobba med det här och belysa det här. Verkligen. Och att vi pratar om det så här. För att jag tänker att det är, folk vet inte att det går till så här. Mm. Utan man tänker att äggen kläcks och så är det hönor liksom. Mm. Att det är, liksom, det är ju över hälften då som bara tar sin första levnadsdag. Och jag tänker på det att du sa ju att de, de går till biobränsle då. Mm. Om vi säger att vi ska fortsätta äta ägg och tuppkycklingar kommer ju fortsätta kläckas. Finns det inget annat sätt som industrin kan använda tuppkycklingar till? Då kan det inte bli kött eller något annat om man bara tänker på att bevara det här istället för att de ska dö direkt.
0: Ja och där är problemet att de här tuppkycklingarna är avlade för hög äggproduktion och de kan inte lägga ägg. De är har fel kön. Och, ja väl för hög äggproduktion innebär att man får en Ganska smidig kropp som inte växer så snabbt. Medan man i kycklingkötsindustrin har de här turbocycklingarna som växer 50 gånger sin storlek på bara fem veckor. Så de kan inte konkurrera eller bidra till någon lönsamhet inom livsmedelsindustrin överhuvudtaget. Så man skulle kunna tänka sig att de här tuppkycklingarna skulle behöva växa i... Kanske 20 veckor istället för 5 veckor. Mm. För att kunna bli någon typ av kött. Och där har vi andra problem. Att de, då hinner de bli könsmogna och aktiva. Och skulle man ha de industriella förhållanden. Det, det vet ju alla som har haft tuppar. Att de bråkar med varandra. Mm. Så då får vi andra etiska problem. Kring att det inte går djurskyddsmässigt Att hålla dem på ett sätt mm. som fungerar. Så... Om ägg ska fortsätta konsumeras i den här skalan så går det inte att föra upp dem. Vi måste hitta någon annan lösning. Men samtidigt minska i konsumtionen för då räddar vi också. Mm. Tuppkycklingar slippa, kläckas. Mm.
1: Vi har ju en djurskyddslagstiftning i Sverige. Vad säger den om just det här massdödandet? Täcks tuppkycklingarna in i den om det verkligen får gå till så här?
0: Ja, de täcks av den här djurskyddslagen- och- som den ser ut idag så är det ju inga djur som skyddas från att dödas. Sen finns det ju vissa specifika bestämmelser om hur dödandet får gå till. Men där är ju tuffkycklingarna några som har väldigt lite reglering. Utan de får egentligen dödas hur som helst så länge det sker fort. Och det finns inga snälla metoder om det ska ske på lappande band så som mm. det gör idag. För att det ska vara långsamt. Så vi behöver eh, kräva ett slut på dödandet.
1: I andra länder, i bara Europa, så är det till exempel Frankrike och Tyskland, har man ju redan börjat använda andra metoder för att minska lidandet i äggindustrin. Och Bland annat då genom en teknik där man könsbestämmer äggen innan de kläcks. Vill du berätta lite mer om det och vad innebär det?
0: Ja, och det är väl en potentiell lösning på det här problemet. Att vi förbjuder dödandet av uppkycklingar och sen har vi könsbestämning i äggen innan de hinner utveckla en foster som kan känna. Men det, det är väldigt olika metoder och de är olika framgångsrika och bra. Men exemplet i Tyskland, där de faktiskt gör det här i stor skala redan idag, där tar man ett prov- ...från varje ägg som är befruktat. Så det är som ett litet nålstick i ägget- ...och så tar man från vätskan runt fostret. Så det ska inte påverka individen. Och sen analyserar man om det finns en, en typ av östrogenämne. Och är det östrogenämne så är det då en, en höna, en hundkyckling, ...om jag förstått det rätt. Och de här tuppäggen sorteras då ut och kan bli äggpulver- så det går till livsmedelsindustrin istället för att då tuppkycklarna dödas så blir biogas eller liknande. Mm. Men det här får ju inte ske för sent för då kan ju ett nålstyck kännas av fostret och man kan ju inte göra ett äggpulver av foster i ägg liksom. Så här måste vi ju se till att det faktiskt sker på ett okej sätt. Och i Sverige sker Viss forskning på Linköpings universitet och där skulle man till exempel kunna göra det redan dag ett i kläckmaskinen så då är det absolut inget foster. Men den metoden tog flera timmar för varje ägg i 2019 och jag har inte hört att det har blivit så mycket snabbare än så den metoden vet vi inte om den kommer att fungera. Sen har vi också genmodifiering. Det är inte tillåtet i Sverige eller EU så det är väl inte en möjlig väg framåt heller men genom CRISPR-teknik så skulle man kunna se till att tuppe äggen syns jättetidigt och man kan sortera ut det mycket tidigare och att det verkar gå bra och är smidigt men ja, det finns ju risker med genmodifiering såklart. Och sen skulle man ju kunna föda upp de här tuppkycklingarna också. Men har vi de här uppdelade raserna eller hybriderna med kycklingindustrin och ägginstrin, Ja men det, det, det går ju inte som vi pratade om innan. Men skulle vi ha hybrider som både kan lägga ägg och få lite mer bröstmuskler. Så kanske det i praktiken skulle kunna lösa lite problem kring både tuppkycklingar, turbocycklingar. I kycklingindustrin och lidandet hos hönorna, av eller för hög produktion. Men det är dyrt och vi skulle behöva minska både kycklingsköttkonsumtionen och äggkonsumtionen i hög grad innan det skulle kunna vara möjligt. Men så var det ju för innan djurfrabriker kom, att alla djur som föddes upp faktiskt användes till det de var lämpade till.
1: Du är inne på det vad som forskas i Sverige nu. Men i och med att man redan i Frankrike och Tyskland har börjat använda de här metoderna. Vad är det som gör att Sverige inte skulle kunna använda samma metoder som de gör?
0: Ja, Det som gör Sverige långsamma är att vi har egen forskning och vill skydda egen forskning på något sätt. Och tänker att den här forskningen är mycket bättre än alla andra. Men det är lite nationalism. Att vi ska lösa problemen bättre- och därför tar vi inte hit andra metoder. Men där ser vi ju att politikerna faktiskt måste ta ställning. För annars blir det ju bara konkurrens mellan forskning hela tiden. Och eh, om vi får ett beslut, politiskt beslut om att dö- sluta döda tuppkycklingar så tror vi ju att metoderna för lösningar kommer följa med. Eftersom ja. de redan finns i Europa helt enkelt.
1: Och vi vet ju med ja men, eh, Sveriges eh, politik och regering att det, det är segt med lagstiftning. Bland annat, vi har ju varit inne på det med burarna där, att det krävs ett lagstiftningsförslag. Eh, om Sverige inte agerar, finns det något vi sätter liksom på EU-nivå som vi kan göra att det här massstödandet och toppverklingar stoppas?
0: Ja, och där har vi positiva indikationer återigen från EU att Eftersom de går igenom nu all djurskyddslagstiftning så skulle vi kunna få ett stopp på dödnad av tuppkycklingar i hela EU genom det här förslaget som kommer i höst. Men det är ju in, verkligen inte klart än och skulle krävas mycket arbete och det kommer vi att jobba för. Mm. Att EU tar ställning också och inte bara Sverige.
1: Mm. Ja, men fint. Vad, vad gör djurens rätt då för att förändra situationen för tuppkycklingarna?
0: Ja, men förutom EU-påverkan, att vi faktiskt ska få till ett förbud mot dödandet av tuppkyklingar i hela EU eh, genom vårt eh, samarbete med Eurogroup for Animals och vårt egna lobbyarbete så har vi också lobbyarbete här i, i Sverige, att vi påverkar politiker. 2019 lämnade vi till exempel ett faktablad om nya metoder kring könsbestämning och att vi kräver ett slut på dödandet till den dåvarande landsbygdsministern. Det händer ju inget utifrån det men vi har ju liksom fortsatt lyfta den här frågan nästan som ensamma i, i Sverige. Och vi har även pratat med forskarna på Linköpings universitet om hur, hur de ser på den här metoden och när den kan bli möjlig. Och även branschorganisationen Svenska Ägg som faktiskt står bakom att könsbestämning ska bli verklighet men är väl inte så snabba som vi skulle vilja se det. Men sen, för att faktiskt få lite förändring och utbilda allmänheten så har vi ju nu en ny namningssamling. Den heter Stoppa massstödandet av tuppkycklingar. Så den finns längst upp på vår hemsida och enkelt att hitta. Så skriv under.
1: Ja men verkligen, den kan man ju eh, såklart skriva under. Men finns det något annat också som du tänker att lyssnarna kan göra för att minska lidandet eller stoppa lidandet helt kanske i äggindustrin?
0: Ja, håller du med om det vi säger och att äggindustrin är lidande och död så skippa äggen. Välj vego, särskilt nu i påsk när äggeätandet annars drar i höjden. Och självklart bli också medlem i djurens rätt för vi kan inte påverka politiker och myndigheter och EU utan våra medlemmar och gåvogivare. Så... Och är du redan medlem så ett stort tack för att du hjälper oss i vårt arbete.
1: Ja men verkligen. Eh, stort tack Anna. Och eh, slutligen då till alla som lyssnar så hjälp oss att stoppa det här massdödandet av tuppskycklingar. Skriv under namninsamlingen på djurensrätt.se. Och jag tänker vi lägger även en länk i poddbeskrivningen. Tack Anna och glad
0: påsk. Tack, glad påsk.
1: Ja, nu har jag fått in Rebecca Johansson i studion. Välkommen Rebecca. hur är läget med dig?
2: Tack så mycket. Jo, men det är jättebra med mig. Jag ser fram emot två veckor med lite kortveckor. veckor blir det ju. En röd dag den här veckan och en röd dag nästa vecka. Nej, men det är härligt. Jag gillar påsken för den känns ganska... Den känns lite mer spontan och lös än vad julen gör. Men det är ändå, den, den är ändå
1: mysig och att det... Våren liksom, eller jag hoppas att våren kommer snart. Ja Hur är det själv? Ja men det är bra tack. Jag känner att min röst kanske inte riktigt är med mig idag. Jag har precis varit sjuk men jag mår bra nu. Mm. Det är väl rösten som är lite så. Eh, men jag ser också fram emot påsken. Just att det blir som en så här extra lång helg. Man behöver inte ha så mycket krav att så liksom förbereda massa. Utan mm. det är bara så att man är ledig. Förhoppningsvis eller lite vårigt. Mm. Vi kan ju säga det att nu när vi spelar in så är det ju snöstorm i Stockholm. Ja, inte i feeling Nej. idag direkt. Så att vi hoppas att det ändras då till mm, ja. Ja, men Jag tänker så att för att lyssnarna ska få lite koll på dig och, och vad du gör så. Vill du bara berätta, vad, vad gör du som ansvarig för Välvego? Ja men
2: jag har en ganska spretig tjänst. Jag är ju, mitt huvudansvar är att jag är ansvarig för djurens rätts inspirationssajt Välvego.se. Och den sajten förser jag med olika vegonyheter, olika vegorecept, massa information och pepp. Och jag skapar många olika utmaningar som vi pushar för i Välvegos kanaler. Och då är jag också ansvarig för vår Instagram och Facebook-sida som heter Välvego. Jag är också konsumentredaktör i tidningen Djurens rätt som kommer ut fyra gånger per år. Jag är redaktör för vegobrevet som kommer ut en gång i månaden i slutet av månaden. Jag tar många konsumentfrågor. De flesta konsumentfrågorna som kommer in till djurens rätt hamnar hos mig. Och eftersom jag är utbildad nutritionist så brukar alla nutritionsfrågor hamna i mitt knä också.
1: Ja, men vad härligt, det låter som en så här salig, rolig blandning. Mm, väldigt blandat. Mm. Mycket olika arbetsuppgifter. Mm. Ja, men vad härligt. Och i det här avsnittet så pratar vi ju som sagt om påsk. Mm. I med att det är påskhelgen närmar sig. Vill du berätta lite så här. Hur uppmärksammar väl påsken i era kanaler? Ja men vi delar ju massor av olika tips och
2: knep inför påsken. Produkttips och recept och inspiration. Och det lyfter vi ju i alla våra kanaler. Både på, på vår webbsite och på, på Instagram och på Facebook. Och sen pushar vi ju. Mycket för våran påskutmaning som pågår just nu också. Just det, ja.
1: Eh, vill du berätta mer om den? Vad innebär påskutmaningen?
2: Ja, men påskutmaningen är ju så att man får anmäla sig till den här. Eh, och det kommer liksom ett stort mejl som är maxat med, med information. Och då har vi bland annat en stor godislista med tips på veganska godissorter. Det är påskbuffé med åtta olika påskrätter man kan ha på på middagsbordet och då är det recept som kommer från Jipin och från Jävligt Gott. Och anledning till att vi har tagit recept just av dem är ju för att de är med och lottar ut priser till de som är med i påskutmaningen. Så att det är ju en väldigt stor motivator för att det är väldigt fina priser. Jag skulle gärna vilja vinna de här priserna själv. Det är också påskdesserter som kommer i mejlet och tips på påskpyssel om man tycker sånt är roligt- det är information om tuppkycklingar och hur de har i äggindustrin och vad man kan göra för att hjälpa dem. Tips på hur man kan hantera jobbiga frågor vid olika släktsammankomster om man har sån över påsk. Och sen slutligen tips på hur man kan fortsätta att välja
1: vego efter den här påskutmaningen är över eller påsken är över. Ja oh, men härligt, det känns som en väldigt så här matigt, matig information med allt man behöver inför en djurvänlig post Precis, det ska finnas lite, man får plocka där man tycker är
2: intressant här, förhoppningsvis tycker man det mesta är intressant. Men man får liksom välja och eftersom det är ett mejl är det liksom lätt att hitta allting än man har det samlat, man kan gå tillbaka flera gånger och kolla igen mm. så. så.
1: Och eh, om de som lyssnar vill anmäla sig till påskutmaningen, då är inte det för sent att göra det nu, eller hur? Nej, den kommer pågå under
2: hela påsken och man får, man får det här mejlet ganska snabbt efter man har anmält sig senast. Antingen samma dag, beroende på hur tidig man är, eller dagen efter man har anmält sig. Och var anmäler man sig? På väljvego.se ligger den på startsidan, så den är lätt att hitta. Du kan också, om du går igenom Instagram, så ligger den i våra länkar längst upp i profilen, så att den, är, den är väldigt lätt att hitta.
1: Ja, men vad fint. Så anmäl er om ni också vill ha massa inspiration till påskhelgen. Ja, men om vi ska börja dyka ner lite så här i påskmaten då. Mm. Vilka är dina så här bästa vegotips till påskbuffén? Alltså om vi kollar på,
2: jag har ju plockat ut lite recept som jag själv gillar till den här påskutmaningen och jag gillar verkligen Gustavs ägghalvor för att de är så himla lätt att göra och de smakar alltså så sjukt mycket som ägg, verkligen det, det är också någonting som går hem hos verkligen alla, jag tror jag, 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 tror jag puffar för de här i, i, när vi hade julavsnittet också mm. för att de funkar lika bra på julbordet som de funkar till påsk de är jättelätt att göra, de är jättegoda så att det är det är en sån enkel grej att lägga till och de är alltid uppskattad. Och sen gillar jag verkligen allt som har med skagen att göra. Och Jipins recept på deras skagen cheesecake, den är ju supergod. Och efterrättsmässigt, alltså jag hade velat säga mango cheesecake men det blir, det blir mycket cheesecake då. Det blir skagen cheesecake och man- mango cheesecake så att kanske hade avslutat med en citronmos då. Eller så får man inte för mycket cheesecake, Nej. jag vet inte.
1: Men du vad... <laughs> alltså skagen cheesecake. Mm. För, det, för mig, cheesecake ska ju vara sött.
2: Ja, ja, så det finns ju, antingen gör man ju så, som man säger på engelska, savory eller ja. sweet. Då. Jag vet mm. inte, finns det något bra svenskt ord för savory? En matig mm. liksom cheesecake, mm. jag, jag gillar ju, ja men det är lite som smörgåstårta. Mm. Okej. Okay. Mm. Smörgåstårta är ju inte sött
1: liksom. Nej, men det är, nej. <laughs> som ja, en matig cheesecake. Mm. Nej, men den är supergod. Mm. Och jag tänkte på de här ägghalvorna. Vad är det gjort av då? För de ser ju ut väl som ägghalvor då? Eller?
2: Eh, ja eller man ju dem. Man kan ju skära dem i, i formen av mm. liksom så, ett ägg om man vill. Men det, jag, jag mm. brukar göra som, som hans recept ser ut. Att det är bara mm. rektanglar. Så man, man skär mm. naturell tofu och så blandar man äggfri majonnäs. Kallan och Mac, om man har det, det kan man beställa... Det låter krångligare än vad det är. Det går att beställa från många sidor online. Men det finns också i väl sorterade butiker och...
1: Det är det som smakar lite äggigt va? Precis, det är så här svavel, det.
2: svavelsalt där mm. så att det smakar väldigt äggigt. Man ska inte ha för mycket av det. Mm. Eh, och så har man i lite näringsgäst som också finns att köpa i så här hälsokostbutiker eller beställa online. Och salt och peppar tror jag. Det är mm. all... Och just det mm. gurkmeja för att få lite färg på det. Mm. Och sen spritsar man på liksom den blandningen på de här toffe-bitarna så kan man dekorera med lite tångrom, lite, mm. lite
1: dill. låter supergott. Det är jättegott. Om um, jag tänker också så här, för den som kanske inte är så bevandrad i köket också med matlagning överlag. Mm. Um, har du några liksom tips på enkel vegomat till påsk? Ja, alltså det går ju att göra det
2: superenkelt om man vill. Man kan ju köpa väldigt mycket färdigt i butik. Det finns ju jättemånga veganska sillsorter som är bland annat sill eller svill på svamp. Eh, sen så finns det massa röror, skagenröra. Jag vet att jipen har den här lyx utan lax som är lite fiskig så. Finns färdiga veganska röbetssallad Kallskuret om man vill ha så. Så kan man ju köpa till liksom bröd, mjölkfritt smör. Färdigkokt potatis som jag, mm. <laughs> som jag pratar om att jag gillar. Alla tyckte det var konstigt men jag älskar sådana så färdigkokta potatisar som man bara värmer upp och de är klara. Man behöver inte skala dem eller någonting, man bara värmer på dem. Eh, vegansk ost kan man ju ställa på bord om man vill det där, tunish har den här deras salmonish om man vill ha någon lax-substitut mm. så, och sen eh, om man kanske inte gillar den här idén av eh, ägghalvorna, de här tofe-ägghalvorna så kan man ju göra avokadohalvor också, mm. då kan man ju bara köpa en avokadodel och lägga på någon av de här rörerna så det ser ju väldigt mm. lyxigt ut fast det Någonting man gör på en mm. minut liksom.
1: Just det. Ja men fint. Men då låter det ju som att så här, att det finns mycket man kan ta med också. Jag tänker om man ska åka hem till familjen över helgen. Eller åka bort så här, Inte hinner stå och laga mat. Mm. Så, mm. så finns det ju mycket sånt man bara kan köpa med. Och sen, ja så verkligen.
2: Att... Om man inte vill ställa sig i köket hemma hos mm. sina föräldrar. Eller vart mm. man nu ska åka. Så finns det ju mycket så röror man kan köpa färdigt.
1: Mm. Om jag tänker så här. Vad är ett måste på ditt påskbord? Så är det något du liksom inte kan vara utan?
2: Ja men det är väl lite samma som jul. jag älskar ju allt med skagen, som den här skagen cheesecakeen jag pratar om. Alltså antingen mm. gör jag någon skagenröra eller en skagen cheesecake, eller så struntar jag helt i det här påskbordet och så kör jag bara en stor maffig smörgåstårta och då har jag ju skagen på ett mm. av de lagren. Mm. <laughs> så det känns som så här skagen i någon typ av form, antingen mm. som röra eller som ja, tillbehör eller som en del i mm. någonting. Men det, det är nog någonting jag alltid har med mig. Mm. Och det funkar
1: så bra till både påsk och jul och midsommar mm. och så. Ay gud, smörgåstårta, det är ju så otroligt gott. Ja, verkligen. Något annat som jag har tänkt på så här. Hur är det med påskmust? Är det veganskt? Ja, de traditionella sorterna vet vi är veganska
2: i alla fall. Har kika lite på de här sidornas frequently asked questions. Och då har de ju fått de här frågorna, företagen, när de har svarat. De är veganska. Vi vet ju att apotekarna och nygårda till exempel är veganska. Och de flesta läsksorterna i överlag brukar ju vara veganska. Det kan vara vissa sådana vätskeersättningar. Och typ sådana som kan vara berikade med D-vitamin. Och det kan ju komma från för brukar det Just utvinnas så. från. Står det D2 så är det vegetabiliskt men D3 då är det oftast animaliskt. Men mm. ibland, de behöver inte skriva om det är D2 eller D3. Ibland står det bara vitamin D och då kan det ju vara svårt att veta. Mm. Så då kanske det kan vara bra att mejla och fråga producenten mm. om man är
1: osäker. Mm. Om man var bra då kan man dricka påskmust om det är gott samvete så. Ja men om vi ska snacka godis då, för för några år sedan så då var det ju nästan omöjligt att hitta veganskt godis i butikerna. Eller det var inte uppmärkt i alla fall, man visste inte vad som var veganskt och inte veganskt mm. om man inte hade läst på innan. Så är mm. inte fallet nu.
2: Nej, nu Nej. finns det ju jättemycket veganskt godis och de börjar bli bättre på att märka upp det också. Inte alltid men ofta är det bättre. Det finns ju liksom både massor i lösvikt nu. Det finns ju jättemycket fler godispåsar som är veganska, till exempel. Gott och blandat har ju blivit vegans mm. nu. Det är ju verkligen mm. en sån klassiker. Mm. De har ändrat sitt recept och tagit bort E120 och bivax tror jag. Mm. Så nu har de vegetabiliska ingredienser istället mm. så att de är veganska. Mm. Men det kan finnas gamla kvar. Så kolla på in, ingredienserna så att ni ser att det är en nya. Ni köper och inte den gamla. Men det finns. på lösväxgodis har jag ju sett att vissa affärer har blivit väldigt bra på att märka upp och skriva vilka som är veganska och inte. Så det är ju superbra. Då är det mycket lättare att navigera sig för både de som är veganer och de som kanske vill köpa postgodis till veganer.
1: Ja, verkligen. Och du nämnde ju det lite tidigare här i påskutmaningen då. Men du har ju dessutom tagit fram en gedigen så här vegansk godislista för Velvego. Ja. Berätta mer. Vad, vad innebär den?
2: Ja, nej men vi har ju gjort lite, tidigare, eller lite listor tidigare. Bland annat chipslista, pizzalista, vegansk ostlista. Och de här är ju väldigt uppskattade har jag märkt, de här eh, listorna. Dels mm. för ja, men veganer själva, men också kanske för de som vill köpa till... Antingen vi köpa mer vegans själv eller kanske har man i familjen som är vegan. Att det kan vara en väldigt bra guidning och se vad finns det i den här kategorin som är vegans mm. Så man slipper stå och vrida och vända på allting i butiken. Mm. Och då har jag gjort en godislista nu mm. lagom till påsk. <laughs> så kategorierna liksom där är att de är sorterade som godispåsar, chokladsorter och sen i salt, lösväxtgodis i surt och lösväxtgodis i sött. Och sen har vi lagt in en kategori som heter postgodis också. Och då ska man liksom, ja antingen om man står i butiken och kollar och är osäker så kan man ju bläddra i den här listan. Men det kan funka lite som inspiration. Eh, att man kan kolla vad det är som finns som är veganskt. Så man slipper stå i butiken och vrida och vända sen. Eller skicka det till någon man vill ska köpa
1: veganslöst viskgodis åt den. Mm. <laughs> Det här vill jag ha i postgodis, skicka mm. länken. Mm. Ja, men perfekt. Jag har ju spannat in den här listan självfallet och den är ju helt fantastisk. Så var, var hittar lyssnarna listan? Ja,
2: dels är den ju med i vår utmaning, hint hint. Mm. Sen så kommer den också finnas på, ja, på vår hemsida och på, i, i vår länklista på Instagram. Den kommer också vara lätt att hitta om ni går in på någon av våra kanaler. Då har jag lite följdfrågor av Vilket mm. är ditt favoritgodis? mitt favoritgodis och jag är en, jag är en chokladperson. Ja. Jag gillar choklad. Mm. Och jag tror jag sa vid julavsnittet att det var mm. viner nogat. Men den är ju så säsongsbunden. Just. Den ja. finns bara vid jul. Jättetråkigt. Ja. Men jag gillar verkligen de här Fatser Oat Choco. Mm. De gillar jag. Och Just. på lösvägsgodis så brukar jag alltid köpa de här nötkräm. Jag tycker mm. de är jättegoda. Mm. Det är lite dåligt med choklad på lösvikt mm. i veganväg, det har inte riktigt kommit än så det mm. hoppas jag vi får se mer av framöver. Like. Det är väl typ Marianne som mm. finns och ja, de nötkrämen, det är, mm. ju, det är ju mer nogathåll mm. eller vad ska man säga, så jag hoppas på mer choklad mm. framöver. så.
1: Ja men verkligen, det får bli vår önskelista till nästa mm. post Du då kan du uppdatera listan då med lite mer vegansk så här, lösgodis på ja. med choklad. Ja, alltså drömmen ja. hade ju varit typ så, clouette, eller de här ja.
2: vad heter de, centergodisarna just det. en vegansk sån mm. eller
1: de här lysmälk som mm. vegansk det mm. hade varit drömt mm. Men sen gillar jag också salt mm. Ja men vad fint så in och spana in den här godislistan då den är som sagt helt otrolig och ja, men så här, slutligen då, har du något så här, sista tips till lyssnarna för hur man firar en djurvänlig påsk Ja, alltså man kan ju alltid föregå med gott exempel
2: eller ta med sig bra recept om man ska äta tillsammans, att man har lagat någonting innan eller kommer med någon härlig röra som man har köpt eller vad som helst. En grej jag brukar göra, som jag tycker är rolig att göra, det är att ge bort påskägg med veganska saker i. Antingen om man köper vegansk godis eller om man köper ett medlemskap från djurens rätt eller... Det behöver ju inte vara någonting man kan äta, men godis uppskattas ju alltid på mm. påskägg. Men jag tänker att dels gör man ju en fin grej att man ger bort någonting till någon man tycker om. Och dels blir det lite så här vardagsaktivism typ att så här, kolla här får du godis mm. av mig. Och eftersom de får av mig så vet de ju mm. att det är veganskt. Det. <laughs> Och då blir det lite så här, oj, allt det här är veganskt. Mm. Det hade ingen aning om att man visar, det är inte så himla svårt för det finns mm. så mycket att välja på. Mm. Så det, det är verkligen ett... Om man känner att man har tid och råd och vill göra det så ge
1: bort det veganska påskägg. Ja men jättefint. Det ska nog jag också göra i år faktiskt. Men stort tack Rebecca för inspirerande vegotips. Tack själv. Glad påsk. Glad påsk. Det var allt vi hade att bjuda på idag. Gillar du vår podcast så se till att du följer podden. Då missar du aldrig när ett nytt avsnitt släpps i din poddapp. Om du som lyssnar har några frågor eller önskemål på ämnen eller gäster har vi nu en mejladress. Mejla till podcast Till sist vill vi tacka dig som har lyssnat idag. Och det är tack vare våra månadsgivare som vi kan fortsätta göra skillnad för de djur som i flesta har det sämst. Och vi behöver din hjälp mer än någonsin. Gå in på wwwjurensratse medlem och bli månadsgivare idag. Ha det fint tills vi hörs nästa gång och tack för att du står på djurens sida.